1: عظيمه وجليله، اولها يقول يقول الشيخ ان المعنى الجامع او القول الجامع في هذا الباب، يعني في باب اسماء الله وصفاته. وما يجب اعتقاده في الله تعالى أن يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هذا أصل محكم ما وصف الله به نفسه يعني في كتابه وما وصفه به رسوله في سنته ولهذا قال لا يتجاوز القرآن لا يزاد لا يزاد على ما جاء في الكتاب والسنة وهذه العبارة يعني استشهد عليها بقول الإمام أحمد كلمة عظيمة قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن الحديث وكذلك ما وصفوا به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والصحابة رضوان الله عليهم لا يصفون الله الا بهذا الا بما وصف به نفسه وصف به رسوله فليسوا يعني مصدرا ثالثا لاثبات الصفه لكن يعني ما يروى عنهم هذا يذكر ل لتاكيد انهم على على الايمان بما جاء في كتاب الله وسنه رسوله فهم اي الصحابه السلف الصالح لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه، لا يأتون بشيء منه، و... وما وصف به به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومذهب السلف الصالح في ذلك أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، وما وصفه به رسوله، يقول الشيخ من غير تحريم ولا تعطيل ولا تكليف ولا تذكر، ف مذهبهم وطريقتهم بريئة من هذه الطرائق الباطلة التحريف من غير تحريف يعني من غير تحريف للنصوص عن ظاهرها وصرفها عن ظاهرها فالتعريف هو التغيير معناه التغيير والمراد به تغيير ألفاظ النصوص أو تغيير معانيها والثاني هو الغالب وقدم الله اليهود ب بتحريف الكلم عن مواضعه، ولا تعطيل فلا ينفون عن الله شيئا مما وصف به نفسه، لا يعطلون الرب عن صفات كماله، ولا ولا تكييف ولا تنفي، فلا يكيفون الصفات، يقولون انه ينزل كذا، او انه مستو على العرش على هيئه كذا، او انه يتكلم بك على صفة كذا لا لا يكيفون ولا يمثلون الصفات بصفات خلق ودليل هذا المذهب أن الله تعالى أمر عباده بالإيمان به وبرسوله وكتابه فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومما تضمنه الكتاب وتضمنه السنة ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عنه رسوله من الأسماء والصفات والأفعال فالتعطيل نفي وجحد لما أخبر الله به ورسوله وصرف كلام الله وكلام رسوله عن وجهه تحريف للكلمة عن مواضع، والتكييف قول على الله بغير علم والله تعالى قد حرم القول عليه بغيره، والتمثيل قد نفاه الله في آيات نفى أن يكون له مثل من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع الرسول، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له فلا تجعلوا لله أندادا فنفى عن نفسه الند والكفأ والمثل والسمي وهي معاني متقاربة، فلا مثل له ولا كفء ولا ند والتمثيل من منتف عن الله فلا يماثله شيء من خلقه ليس كمثله شيء ولم يكن له كفء أحد يعني لم يكن احد كفء له اي مثل له وهو تعالى لا يماثل احدا من خوف فالتمثيل نوعا تمثيل الخالق بالمخلوق وتمثيل المخلوق بالخالق وكلاهما بعض فالله تعالى لا شيء مثله وهو تعالى لا يشبه احدا من خوف وهذا الحكم عام لذاته وصفاته فليس كمثله شيء لا في ذاته فذاته لا تماثلها الذوات ولا تماثل ذاته ذوات المخلوقين ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله فالقول في في الصفات كالقول في الذات فكما ان ذاته فكما ان له ذات حقيقه فله صفات الحقيقة وافعال الحقيقة وكما ان ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفضل وضابط التمثيل بنوعيه الذي يجب نفيه هو ما يتضمن مشاركة المخلوق للخالق في خصائصه ومش أو مشاركة المخلوق مشاركة المخلوق للخالق في خصائصه أو مشاركة الخالق للمخلوق في خصائصه وبيان ذلك أن العلم المحدث من خصائص المخلوق والعلم الواجب ال الكامل من خصائص أما مطلق العلم علم فاذا قلنا العلم اليس يوصف به الخالق ويوصف به المخلوق هذا مطلق العلم لكن ما يوصف به الخالق مختص به لا يشركه فيه وما يوصف به المخلوق مختص به لا يشركه فيه الخالق هذا المعنى في كل المعاني التي جاءت مضافه الى الخالق ومضافه الى المخلوق الوجود مطلق الوجود قدر مشترك بين كل الموجودات بين الخالق والمخلوق مطلق الوجود لكن للخالق وجوده الذي يختص به وهو الوجود الواجب وللمخلوق وجود يختص به وهو الوجود الممكن فاذا قلنا الوجود مطلق الوجود مختص بالخالق لا المخلوق موجود والخالق موجود لكن ليس الوجود كالوجود ليس الموجود كالموجود الوجود وجود الخالق وجود واجب لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم وجود المخلوق ممكن محدث بعد ان لم يكن محدث بعد ان لم يكن فالخالق لا يشرك المخلوق في وجوده لاحظ والمخلوق لا يشرك الخالق في وجوده لكن بينهما قدر مشترك وهو مطلق الوجود، قدر مشترك هذا يصدق على كل موجود، وقل مثل هذا في جميع الصفات، في العلم والسمع والبصر والقدرة، للخالق ما يختص ما يناسبه ويليق به وللمخلوق من هذه المعاني ما يناسبه ويختص به الله سمى نفسه حيا وسمى بعض عباده حيا وكذا سميع وبصير وعليم وحليم وليس الحي كالحي ولا العليم كالعليم ولا السميع كالسميع ولا البصير كالبصير وان اتفق في الاسم المطلق في الاسم المطلق فالاسم المطلق يدل على القدر المشترك اما اذا اضيف الاسم دل على المعنى المختص إما المختص بالخالق أو المختص بالمخلوق بحسب سياق الكلام فقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا يدل على السمع المختص بالرب وهو السمع الذي لا نعلم كنها ولا يماثل سمع المخلوقين وهو سمع محيط بجميع الأصوات واسع لجميع الأصوات وقوله تعالى فجعلناه سميعا بصيراً يدل على السمع المختص بالمخلوق وهو سمع مخلوق معدة لا يدرك إلا يعني بقدر محدود بحسب ما قدره الله تعالى ماذا يسمع المخلوق والكل سميع إن الله كان سميعا بصيرا وفي الآية الأخرى في الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا ومن مما يتضمنه هذا التأصير أن الله موصوف بكل كمال بكل كمال ومنزه عن كل نقص فهو منزه عن النقص وما يستلزم النقص فما يستلزم النقص منتفن عن الله سبحانه وتعالى وقد أثبت لنفسه سبحانه وتعالى ووصف نفسه بصفات الكمال ونزه نفسه عن النقائص إما في يعني في مواضع مختلفة أو تكون يكون النبي الإثبات في موضع واحد وتوكل على الحي الذي لا يموت الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم قل هو الله أحد الله الصمد هذا إثبات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا فيه تنزيه تنزيه له تعالى عن عن الولد وعن الولادة وعن المثل ليس كمثله شيء وهو السميع والمصير نفي واثبات ويؤخذ من هذا التقرير ان المذهب الحق في باب الاسماء والصفات وهو مذهب اهل السنه والجماعه وهو ما مضى عليه السلف الصالح من الصحابه والتابعين انه مداره على ثلاثه امور الاثبات لما اثبته الله ورسوله ونفي مماثله المخلوقين ونفي التمثيل ونفي العلم بالكيفيه فقوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، الواجب إثبات هذين الاسمين وما دل عليه من السمع والبصر. مع نفي مماثلة ذلك للصفات المخلوقين لسمع المخلوق وبصر المخلوق. لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. ونفي أن يماثله أحد في سمعه وبصره سبحانه وتعالى. ثم لا نعلم كنه سمعه كيفية سمعه أو كيفية بصره. ومن يخوض في ذلك يدخل ويقع في القول على الله بغيره فهذه الأمور الثلاثة من قام بها فقد أحكم المذهب الحق وألهم الصواب إثبات ونفي التمثيل ونفي العلم بالكيد وأعود و يعني أزيد موضوع ال بيان حقيقه التمثيل بنوعيه ببعض المثال فمثلا وصف المخلوق بعلم المغيبات هذا تمثيل ولا لا تمثيل لمن للمخلوق ماشي ووصف الخالق بالعجز هذا تمثيل لل للخالق بالمخلوق وصفه بالفقر وصفه بالبخل ليس هذا كله موجود لا اقصد انه موجود ذكره بالقران فال فالذين قالوا يد الله مغلوله سبهوا الخالق بالمخلوق عاد ونسبوه الى البخل لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير التشبيه للمخلوق بالخالق وهذا مما اخبر الله به عن اليهود وقولهم ان الله استراح نعم ان الله استراح لما فرغ من خلق السماوات والارض فاكذبهم الله بقوله ها وما مسنا من اللغوب فهذا فيه تنزيه تعالى عن مماثله خلقه في لحوق اللغوب والنصب وما مسنا من اللغوب فوصفه باللغوب او النصب تشبيه للخالق للمخلوق إذن فقول النصارى المسيح ابن الله متضمن للنوعين فنسبة الولد إلى الله يتضمن تشبيه الخالق ووصف المسيح بالإلهية تعليه المسيح تشبيه للمخلوق بالخالق فانظر لهذا الوصف يعني إن كان من خصائص الخالق ووصف به المخلوق هذا واضح تمثيل المخلوق بالخالق كان من خصائص المخلوق وأضيب للخالق فهذا تمثيل الخالق بالمخلوق وكلاهما وشرك المشركين وعبادتهم للأصنام والأحجار والأشجار والقبور والنجوم يتضمن أي التشبيهين تشبيه المخلوق بالخالق ولهذا نجد أن أكثر ما في القرآن نفي هذا النوع ليس كمثله شيء يعني ليس شيء مثله سبحانه وتعالى هذا في الرد على المشركين الذين ألهوا المخلوق وجعلوه معبودا من دون الله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم فاعبده واصطبر من عبادته هل تعلم له سمية يعني شبيها أو نظيرا سبحانه وتعالى
0: إقرار إيه أعد قال رحمه الله فصل ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث وبما وصفه به السابقون الأولون قلت لكم إن هذا ليس
1: هو يعني مصدرا ثالثا يختلف عن المصدرين الأولين لا بل ما وصفه به السابقون الأولون هو مستمد مما وصفه الله به نفسه أو وصفه به رسوله لكن إذا ذكر فلبيان أن ما مضى عليه السابقون الأولون هو الحق وأن وأنهم قد مضوا على الإيمان بما في كتاب الله وسنة رسوله
0: عليه الصلاة والسلام
1: نعم no.
0: قال الإمام أحمد رضي الله عنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث لا يزاد على ما وصف الله به نفسه نعم no. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم أن ما وصف الله به أن وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي. هذه وقفة ما وصف الله به نفسه في
1: كتابه واضح بين. ما فيه غموض ولا خفاء ليس هو من نوع الالغاز والاحاج التي تمتحن بها العقول ان الله سميع بصير طيب واضح وهو الواحد القهار بل يداهما سلطتان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم هل في شيء من ذلك خفاء وغموض لا بل هو بين ظاهر وواضح ولله الحمد واضح المعنى وهو دال على ما أراده الله ورس... على ما أراده الله ورسوله من الكلام والشيخ يؤكد في الجملة التالية إن المتكلم إذا كان عالما بما يخبر به قادرا على البيان مريدا ناصحا يريد البيان فإن كلامه حينئذ يكون دالا على المطلوب دلالة واضحة والرسول عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس في هذه الأمور الثلاثة هو أعلم الخلق بالله وهو أقدر الناس على البيان أفصح الناس صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الناس للخلق فإذا كان هذا شأن الرسول فهل يعني يجوز في العقل أن أن يتكلم الرسول بكلام يراد منه خلاف ظاهره فإن الكلام لا يكون دالا على المطلوب إما إلا إما لجهل المتكلم أو لعيه وعجزه عن البيان يعبر بتعبير لا يدل على مراده لعجزه أو أن يكون مريدا للتعمية والإلغاز والتلبيس والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من هذا كله بل هو أكمل الخلق علماً وفصاعة وقدرةً على البيان ونصحاً للخلق أعد آه الجملة هذه آه الأخيرة
0: ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه لا سيما اذا كان المتكلم اعلم الخلق بما يقول
1: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما اذا كان المتكلم اعلم
0: الخلق بما يقول وهو نعم وافصح الخلق في بيان العلم نعم وانصح الخلق في البيان والتعريف والدلاله والارشاد صلى الله عليه وسلم وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسه المذكوره باسمائه وصفاته يعني
1: فان يعني نقول المعطله ان هذه النصوص انها لا يراد معناها اما انها الفاضل لا تدل يعني لا تفهم كما هي طريقتها المفوضه او لها معاني هي خلاف ظاهرها يستلزم ان يكون الرسول اما انه غير عالم بما يقول او أنه غير قادر على التعبير عن المراد أو أنه مريد للتعمية وعدم البيان مريد للتعمية والتلبيس ومما هو خلاف النصح أن هؤلاء المعطر يجعلون النصوص شبه أحاجي وألغاز إن الله كان سميعا بصير إن الله سميع بصير يقول المعطل هذا مجاز المراد به المخلوق اسم لبعض المخلوقات بل يداه مبسوطتان يعني القدرة ما منع كان تسجدا لما خلقت بيدي يعني المراد نعمتين أو قدرتين ومن هذا الكلام الس السيء الذي تضمن التعطيل وتحريف
0: الكلمه عن موضوع، نعم. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسه المذكوره بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقه، وله أفعال حقيقه، فكذلك له صفات حقيقه، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. له أفعال حقيقه. صفات
1: كان يريد بالصفات الصفات الذاتيه وعبر عن الصفات الفعليه بالافعال مثلا حياته الحياه والسمع والبصر والقدره والعزه والرحمه الصفات هذه هي التي عبر عنها بالصفات لكن النزول والمجيء والغضب والرضا هذه افعال الاستوى على العرش الضحك والطرح
0: وقد يعبر عنها بالصفات الفعليه. نعم. وكل ما اوجب نقصا او حدوثا فان الله منزه عنه حقيقه، فانه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غايه فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقه العدم.
1: يقول الله تعالى منزه. عن الحدوث الحدوث من خصائص من اي والله تعالى منزه عن ان يكون حادثا او ان يكون محدثا لان الحدوث يستلزم سبق العدم فكل معدث فانه مسبوق بعدم نفسه اي انه كان معدوما ثم وجد فالله تعالى منزه عن كل نقص وعما يستلزم النقص ومن ذلك أنه منزه عن الحدوث لأنه تعالى منزه عن العدم منزه عن العدم أزلا وأبدا والحدوث يستلزم سابقا العدم
0: عدل فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوق ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم ولافتقار المحدث الى محدث ولوجوده
1: و... و... بالحدث نعم و... ولافتقار ابت... ولا المحدث يعني كانوا يريد يقول انه تعالى منزه عن الحدوث اولا لان ال... العدم ممتنع على الضبط والحدوث يستلزم سبق العدم والمحدث مفتقر مفتقر الى إلى محدث وهو تعالى منزه عن ذلك فالحدوث يستلزم سبق العدم ويستلزم الافتقار أن هذا المحدث مفتقر ولأن الحدوث ينافي وجوبه فهو واجب الوجود وواجب الوجود يمتنع عليه الحدوث هو العدم واجب الوجود يعني لا يتصور عدمه ولا يتصور وجده واجده نوعا وجود واجب الوجود فالموجود نوعان وجود معده ووجود واجب فوجود كل مخلوق هو معده بعد ان لم ووجود الرب واجب الواجب ما يمتنع عليه الحدود والعدل لا يجوز ان ان يوصف بالعدل فهو موجود أزلا وأبدا. فوجوب الوجود يستلزم القدم والبقاء. فلا.. فواجب الوجود يجب أن يكون قديما أزليا. قديم لا بداية له. و... ودائم لا نهاية له. كما يقول الطحاوي: قديم بلا ابتداء دائم بلنتي
0: نعم ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل فلا يمثلون صفات فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلا وصفاته العلا ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون لا ولا ينفون عنه ما وصفه نعم يقولوا ولا
1: يحرف عندكم ايش لا لا ادرا وشوف ما شوف
0: ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطلون اسماءه الحسنى وصفاته العلى ويحرفون ويحارف. يمكن
1: يمكن يعني هذا هذا من اثار التعطيل من اثار النفي نفي صفاته سبحانه وتعالى يترتب
0: عليه التعطيل والتحريف نعم فلا ينفون اقرا ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلونه.
1: فيعطلونه، إذا نفوا ما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله، فقد عطلوا، عطلوا الربَّة على صفات كماله، وعطَّلوا النصوص عما دلَّت عليه،
0: نعم. فيعطِّلون أسماءه الحسنى، فيعطِّلون أسماءه الحسنى وصفات وصفاته العلا وصفاته العلا ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله وآياته وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما, إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل. مثلوا أولا وعطلوا آخرا. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم. وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرض وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو 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 الفلك إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط. هذا فيه في
1: هذه الجملة بيان يعني يعني تقدم أن مذهب السلف السابقين الأولين ومن تبعهم من الصحابة ومن جاء بعدهم أنهم يثبتون لله الصفات وينفون عنهم مماثلة المخلوقات ولا يحرفون الكلم ولا يعطلون ولا يمثلون ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون صفاته سبحانه وتعالى بل يؤمنون بما أخبر الله به ويثبتون ما يثبتون وينفون ما ينفون عن الله من النقائص إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل فمذهبهم بريء من التشبيه ومن التعطيل وخالف أهل السنة فريقان المعطلة والممزجة أو أهل التعطيل وأهل التنزيل وهؤلاء كل منهما قد جمعوا بين التعطيل والتمثيل فالمعطلة نفات كالجمعية نفاتة الأسماء والصفات قد جمعوا بين التمثيل والتعطيل وكيف ذلك؟ بيّنوا الشيخ بأنهم أولا لم يفهموا من, من نصوص الأسماء والصفات في القرآن والحديث لم يفهموا منها إلا ما يماثل صفات المخلوق فنفوها عن الله فلزم من ذلك تعطيل الرب عن صفات الكمال التي يستحقها وتعطيل النصوص عما دلت عليه من الحق فأخلوا النصوص وجعلوا النصوص دالة على الباطل على التمثيل على التشبيه يقولون إن نصوص الأسماء والصفات في القرآن وفي الحديث ظاهرها الكفر ظاهرها كفر وما هو هو وصفه تعالى بذلك الصفات، وصفه بأن له وجها ويدين وأنه فوق العرش وما أشبه ذلك، فيقول الشيخ: فسبه أولا وعطل ثانيا، بل الشيخ في موضع آخر قال: وسبه ثالثا، شبهوا أولا يعني توهموا من النصوص انها دالة على التشبيه. فلم يفهموا منها الا ما يختص بالمخلوق. فنفوا ذلك، فنفوا ما دلت عليه هذه النصوص. فهذا تشبيه وتعطيل. ثم بنفيهم لجميع الصفات عن يعني الله شبهوه بالناقصات. كالأعمى والأصم والأخرص. شبهوا بالناقصات. وبالجمادات بل وبالمعدومات والممتنعات إذن فقد شبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا فوقعوا في تشبيه أقبح وقد ذكر الشيخ هذه بعض هذه المعاني في العقيدة التدمورية في القاعدة أظن الرابعة يقول إن من توهم في النصوص يعني يقول كثير من الناس يتوهمون في صفات الله في بعضها أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها ما ما يناسب المخلوق فيقع في أربعة محاذير أولا جعل النصوص دالة على التمكين الباطل ثانيا تعطيل النصوص عما دلت عليه من الحق. ثالثا تعطيل الرب عن صفات كماله التي يستحقها. رابعا تشبيهه بالجمادات والمعدومات والممتنعات. أما المشبهة فقد شبهوا الخالق بالمخلوق وأثبتوا ذلك فيقول قائلهم له سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي فهذا وهذا يستلزم التعطيل فإن إثبات هذا المعنى المختص بالمخلوق وقولهم إن لله سمعا كسمعي وبصر كبصري إلى آخره يتضمن تعطيل الرب عن صفاته صفات كماله اللائقة به فجمعوا إذن بين التشبيه والتمثيل، فمثلوا أولًا وعطلوا ثانيًا لكن بطريقة بطريقة أخرى، حيث لم يثبتوا لله إلا ما يماثل صفات المخلوقين، فمثلوا الرب تعالى بخلقه وجعلوه موصوفًا بمثل صفات المخلوقين، وهذا يستلزم تعطيله عن صفات كماله هذه هي المعادله او الموازنه بين فرق الناس اجمالا فرق الناس في نصوص الاسماء والصفات هذه السنه المعطله الممثله المشبهه
0: هنا نعم نعم احسن الله اليكم يقول السائل جاء في الحديث اذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكه باجنحتها كانه سلسله على صفوان خضعانا لقوله خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان ما معنى كانه سلسله على صفوان والله يحفظكم
1: قال العلماء ما معناه إنه ان الصوت ياتي الى اسماعهم متتابعا كالتتابع يعني على وجه التقريب للتقريب كأنه سلسلة على صفوان يعني يكون الصوت يرد على أسماعهم متتابعا كتتابع صوت السلسلة فإن السلسلة جرها على الصفوان تكون الحلقات والطنين الذي ينشأ عن جر السلسلة يكون متتابع ما تميز صوت هذه عن هذا وقال في نفس الحديث ينفذهم ذلك يعني ينفذهم الصوت ويتتابع على أسماعهم وقلوبهم فيفحقون حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ليس أن صوت الرب تعالى مثل صوت السلسلة لا الأمر لا تحيط به العقول لكن هذا مثل الحديث آخر مشهور يقول فيه أنه تعالى يأخذ سماواته وأرضه وإن وإنه كذا ليدحوها كما يدح الصبيان بالكرة إيش يعني أنه سبحانه وتعالى يأخذها في غاية من القدرة هذه العوالم يأخذها ربك ويتصرف فيها في غاية من وكمال من قدرته على التصرف فيها، إنه ليدعوها كما يدعو الصبيان بالكره، فهذه العوالم الهائله الواسعه يأخذها الله بيده بكبته كما جاء في الأثر عن ابن عباس بل السماوات والارضين فيكم في كنف الرحمن الا كخرداله في يد احدكم.
0: نعم. احسن الله اليكم. يقول هل يجوز ان نقول المخلوق له يدان والخالق كذلك له يدان فهل هذا يدخل في التمثيل المنهي
1: عنه؟ يكترث مثل هذا ولا ما هو؟ فيه. الله له يدان والمخلوق له يدان. لماذا تدخل تقول كذلك؟ هي وان لم يكن يعني ما هي طليعه المراد ان ان لله ان لله يدين وللمخلوق يدين فلا يراد تمثيل يدي الرب ب المخلوق بل يكون مراد من يقول الله له يدان وللمخلوق يدان يعني اثبات اما اذا قلت كذلك كذلك الله فهذا يوهم انك تقول ان الله مثل المخلوق له يدان مثله عاجز ان تقول الله مثل المخلوق نعم
0: الله اليك يقول هل الدهر من اسماء الله؟ لا نعم وهل المكر من صفاته؟ نعم من صفاته سبحانه
1: وتعالى ال التي يحمد عليها فيمكرون ويمكر الله كيف لا نقول من صفاته والله يقول يمكرون ويمكر الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا والذين قالوا إن هذا يعني من باب المشاكلة ما هو إنتم يعني حقيقة هذا الكلام إن, إن تسمية انتقام الله وعقوبته لل... لل... لأعدائه إنه تسمية ذلك مكرا أو كيدا إن هذا من باب المشاكلة حقيقة هذا الكلام إن الله لا يوصف بالمكر حقيقة انما تم عقوبته للماكرين مكرا مشاكلة لفظية وهذا قد يقوله بعض المفسرين من اهل السنه ولكنه ليس بمستقيم بل انه يمكر للكافرين ألست فلما نسوا ما تبصروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرعوا بما اوتوا هذا الفتح ما 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 نوعه هذا مكر مكر بهم نفذ الاستدراج سنستدرجهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ولا يعتبرن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم املاؤه تعالى للكافرين بحيث انه يعني تماد تدوم تطول لهم الحياه ويطول الزمن ولا ياتيهم عذاب ما ينزل بهم عذاب إملاء "ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما" ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إذا صار هذا الإملاء ما هو بنعمة بلاء شر عليهم الكابر الذي يأخذه ربك ويؤهلكه أهون من الكابر الذي يملي له ويطول عمره ويتمادى في غيه وإثمه فالحق أنه تعالى يمكر بمن يشاء يمكر بالمنافقين والكافرين حقيقة والمكر معروف أنه تدبير خفي في إيصال العقاب أو أو الضرر لكن ما مكر المخلوق منه المحمود ومنه المذموم وقد يبلغ الماكر بمن يريد يبلغ مراده وقد لا أما مكر الرب فكله عدل كله عدل وهو محمود ومن أراد الله به سوءا أن يعني أنزله به نعم
0: أحسن الله إليك يقول إذا قلنا أن المكر من صفات الله فهل يصح أن ندعو الله بالماكر ونحو ذلك؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله التفريعات اللي
1: خلوا عنكم نعم هو خير الماكرين نعم لو قلت يا خير الماكرين انكر ب... بأعدائك وأعداء المسلمين يا خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين نعم
0: عليكم. أما يا
1: ماكر الشركة.
0: ما يصلح مم. أحسن الله إليكم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما قولكم في حماس وغزة وما قولكم في من أثنى عليهم ممن ينتسبون للعلم سبحان الله العظيم
1: حماس ناس مسلمين ومجاهدين ولهم يعني تختلف أحوالهم فالثناء المطلق ليس بمستقيم والذم المطلق ليس بمستقيم سبحان الله يجب العدل والإنصاف الذم المطلق يتجاوز يعني ما فيهم خير ولا كلهم خير؟ كلهم أولياء الله ولا كلهم عصاة؟ ولا كلهم كفار؟ سبحان الله وما معنى هذا الطرح؟ يعني الطرح هذا إلقاء هذا السؤال لماذا؟ يعني يراد يراد ترك يعني نقول يعني الله يسلط عليهم اليهود ولا يريد هذا السائل ان يقال اتركهم بس لا تدعوا لهم هذا الذي القى هذا السؤال
0: فيكم هذا فيه يعني توجهه نظر أصلحه الله نعم واكثر من سؤال احسن الله اليك تسال عن القنوت من هذا آه اجبت بالفعل اترك لكن يسال عن القنوت هل هو في الصلوات الخمس أو ما ما ادري يعني
1: ورد هذا وهذا وهذا لكن ما, ما, ما يعني ما
0: ارى الا المغرب والفجر هذا ايسر والله اعلم نعم احسن الله اليك يقول قال بعض اهل العلم ان صفه الكيد والمكر لا تثبت الا في مقابله مثلها من المخلوق وانها لا تثبت استقلالا فهل هذا صحيح ايش معنى ما لا تثبت يمكر الله بأعدائه يمكر الله بالكافرين نعم احسن الله اليك يقول اذا قام المسبوق قبل أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية فما حكم ذلك وهل يؤثر هذا على لا ما يؤثر نعم بعده. أحسن الله يكي. قل جاءت جماعة والإمام في التشهد الأخير فهل يدخلون مع الإمام أم ينتظرون حتى ينتهي الإمام ويقيمون جماعة أخرى
1: إن انتظروا أو جلسوا ثم إذا
0: يتفقون على أنه إذا سلم الإمام يأمهم يا أحدهم نعم وهذا يسال يقول هناك من طلبه العلم اذا انكر عليه في الغيبه قال لا تشدد الغيبه داء العلماء وقد كانوا تتعاطونها فما رايكم بها لا من الغيبه
1: من كبائر الذنوب التي نهى الله عنها وبشعها واغلظ فيها ايحب احدكم ان ياكل الاعمى اخيه ميته قال عليه الصلاه والسلام اياكم الغيبه قال وما الغيب يا رسول الله قال ذكرك أخاك بما يكره وهل القدوة يعني هل العالم أو العلم يقتدى بهم
0: فيما يخالف شرع الله
1: هذا كلام لا
0: يصلح نعم حسن الله إليك يسأل عن التهنئة بالعام الهجري الجديد ليس بمشروع
1: واعتقاد أنه سنة بدعة أما من يقع من ذلك مبروك أو كذا لا ينكر عليه يعني إنكار لكن ممكن ناسب المقام يقال إنه هذا ما يعني أصل لو قال لك مثلا كل عام وانت بخير لو الله يجعلك بخير مثلا يعني تقابل تقول لا لا تقول, لا تقول كل عام وانت بخير فالشيء يصير يراعى فيها النفسيات ويبين الحق
0: نعم أحسن الله إليك يقول ما حكم التصفيق للرجال وما حكم الدف أيضا للرجال
1: ليس من عمل المسلمين لا ضرب الدف ولا ولا التصفيق
0: نعم واحسن الله اليك يسال ويقول ما حكم سماع الاناشيد الاسلاميه
1: هذه من واحد هذه كلها لا سند لها صاف صف هذا اسئله مكرره نعم الاناشيد الاسلاميه الشعر الاسلامي النزيه اما الاناشيد الاغاني يعني اغاني بس سموها اناشيد حتى في في رمضان يسمونها نشيد ديني
0: نعم وهذا يسأل يقول أحسن الله إليكم ما حكم وضع أصوات أدعية أو أذكار بدل نغمة الانتظار قبل الرد على المكالمة في الجوال ما لا أصل ولا لها فائدة
1: قال كل شيء على آلية لا. لا تحط موسيقى ولا تحط قرآن ولا تحط شيء هذه يعني ما صنعت يعني
0: هذه الاتصالات ما وضعت من أجل أنك تستمع قرآن ولا نعم وهذا يسأل حسن الله إليك يقول من صلى لغير سترة وأراد شخص أن يجتاز بين يديه يروح
1: بعيد عنه بعده
0: يقول سؤال آخر ما حكم أخذ شيء من اللحية وتهذيبها؟
1: الرسول يقول وفروا اللحاء وحفوا الشوارب وقص الشوارب وأرقوا اللحاء ولا جاء عن تهذيب ولا شيء هذا من من تصرفات الناس واجتهادات الناس والمحكم فإن تنازعتم به شيء فردوه إلى الله والرسول هو بس
0: نعم وهذا يقول أحسن الله إليكم امرأة تسأل وتقول أن زوجها قال لابنها وهو في حالة غضب علي بالطلاق إنما تخرج من البيت وخرج الابن ولم يسمع كلام أبيه علما بأن الزوج رجل كبير في السن ومصاب بالسكر والضغط هذا وتقول ما العمل وهل وقع الطلاق ما أدري نعم هذا يسأل أقول يسأل نفس السائل الأسئلة هذه ما تصلح بها الطريقة نعم السؤال الأخير أحسن الله إليك يقول ما حكم قول الله يدخلنا الجنة بعطفه؟
1: لا قل برحمته، شو العطفة تجيب عطفه؟ أنا أقول إما قول جاهل أو قول متنطع.
0: قل برحمته،
1: لماذا تعدل عن كلمة غير معروفة ولا مشهورة ولا م... ولم ولم ترد في... في في الآيات والأحاديث؟ قل برحمته، الله يدخلنا الجنة برحمته.
0: اللهم <تصفيق> المستعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل قال رحمه الله والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوٍ على عرشه استواءً يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم. كذا عندكم. ما في اختلاف. ايش؟ لعلم المخلوقين والأعراض فعلاً
1: الأعراض التي لعلم المخلوقين
0: وقدرتهم خصائص إيش؟ خصائص ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض
1: خصائص الأعراض فعلاً
0: التي كعلم المخلوقين
1: التي لعلم
0: أحسن الله إليك صح ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقيه المخلوق على المخلوق وملزوماتها واعلم ان ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفه الطريقه السلفيه اصلا لكن لكن هذا الموضوع لا يتسع لل لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الوارده على الحق فمن كان في قلبه شبهه واحب حلها فذلك سهل يسير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كلام عظيم رزيه ورصين الحمد لله
1: صلى الله وسلم وبارك على ابن قلت لكم من قبل من الشيخ يعني ركز و على تقرير مساله العلو لان الكلام فيها كثير من الطوائف والشبهات التي يريدونها كثيره فهي تشبه مساله الكلام فهما مسالتان يعني من بين سائر الصفات مساله الكلام أي كلام الله ومسألة علو الله على خلقه واستوائه على عرشه فهو يخص هذه المسألة في هذه الرسالة أعني الحموية يخصها بي يعني باستدلالات وتوجيهات وتقريرات لمسيس الحاجة إلى ذلك فيقول ان القول الفصل في هذه المساله بعد بعد ان اورد الدلائل عليها فيما تقدم من الكتاب والسنه والاثار واقوال الائمه يقول ان القول الفصل هنا ان الله سبحانه وتعالى موصوف بعلوه على خلقه واستواءه على عرشه على الوجه اللائق به سبحانه وان القول في ذلك كالقول في علمه وقدرته وسمعه وبصره فكما انه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وانه سميع بصير وهذه الصفات الاربع مما يثبته الاشاعره يقول فكما ان انه لا يثبت لعلمه سبحانه وقدرته وسمعه وبصره خصائص علم المخلوق وهي الأعراض التي يوصف بها المخلوق علم المخلوق وسمعه وبصره وقدرته كما أن علمه تعالى وسمعه وبصره لا يماثل علم المخلوق ولا قدرته ولا سمعه ولا بصره كذلك القول بالاستواء فاستوى تعالى على عرشه وفوقيته على خلقه لا تماثل فوقيه المخلوق على المخلوق وهذا يرجع الى اصل مقرر عام وهو ان القول في بعض الصفات كالقول في بعض فنقول القول في الاستواء والعلو وسائر الصفات التي مثلا تنفيها الاشاعره كالمحبه والرضا والرحمه ينفون حقائقها وينفون ايضا حقيقة اليدين والوجه و... فالقول في ذلك يعني كالقول فيما يثبتونه فإذا كان الله تعالى موصوفا بالعلم والسمع والبصر والقدرة وأنه لا يلزم من إثبات ذلك له مشابهته للمخلوقين ولا يلزم أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا وسمعه وبصره كسمعنا وبصرنا كذلك الاستواء على العرش لا يلزم من إثباته له أن يكون كاستواء المخلوق على ظهور الفلك والعام ولا فوقيته على المخلوقات كفوقية المخلوق على المخلوق ويقول الشيخ أنه ليس في العقل ما يناقض ما دلت عليه الفلوس فالعقل الصريح شاهد وموافق للنقل الصحيح هذا معنى لكن نعم هناك شبهات تعلق بها النفاه يقول الشيخ انه لا يتسع المقام لعرضها ومناقشتها وقد ناقش الشيخ وكشفها ورد عليها في مواضع اخرى منها التدميريه التدميريه عرض في هذه الشبهات شبهه التشبيه والتركيب والتجسيم وشبهه المعتزله في نفيهم للصفات اما هنا فانما عني بتقرير الصفات بالادله النقليه والادله العقليه اجمالا اعد النصر للقرات
0: قال رحمه الله والقول الفاصل no. هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله أهل الأمة الوسط
1: آهل السنة هم الأمة الوسط
0: نعم من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به يليق بجلاله ويختص به يعني لا كاستواء
1: المخلوق على المخلوق
0: نعم فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي للعلم والقدرة أي لعلمه تعالى فال فالبدل المضاف
1: للعلم الذي ذكره علمي لا يجوز أن يثبت لعلمه وقدرته خصائص الأعراض التي لعلم المخلوق إلى
0: آخره، نعم. التي لعلم المخلوقين وقدرتهم فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. وملزوماتها يعني يعني كأنه
1: يقول: القول يجب أن يكون القول في فوقيته تعالى واستوائه على عرشه كالقول في علمه وسمعه وبصره وقدرته. القول فيها واحد. فإما إثبات الجميع أو نفي الجميع. وأما التفريق فهو تناقض وتفريق بين المتماثلات.
0: نعم. واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق. فمن كان في قلبه شبهه واحب حلها فذلك سهل يسير اي أيوة والله سهل يسير وقد
1: فعل رحمه الله في مواضع كثيره ناقش فيها الشبهات المعطله يعني فالنفي نفي الصفات ليس له مستند لا من عقل ولا شر لكن هناك شبهات يسمونها عقليات وهي جهليات اما العقل سليم صريح فإنه موافق للنقل الصحيح وليس في النقل ما يناقض ما دلت عليه النصوص ولا, ولا يخالف ما عليه وما درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم ومن يقول كانت لديه شبه يريد حلّا، فإن الأمر يسير اي ولله الحمد وارجع لاقرب شيء للتدمريه تجدون فيها في الاصل الاول القول في بعض الصفات كالقول في بعض فانه ناقش بهذا الاصل الاشاعره والمعتزله والجهميه والفلاسفه وكذلك الاصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات وناقش في ضوء هذا الاصل اهل التكييف الذين يكيفون الصفات او يتعنتون ويسالون عن كيفيه الصفات فانه قال هناك يعني من قال كيف استوى يقال له كيف هو من قال كيف ينزل يقال له كيف هو فاذا قال لا يعلم كيف هو الا هو فيقال وكذلك لا يعلم كيفيه نزوده ولا ولا غير ذلك من الصفات الا هو فالعلم بالصفه يقول هكذا العلم بكيفيه الصفه فرع عن العلم بكيفيه المنصوب
0: وتابع له نعم ثم المخالفون للكتاب والسنه وسلف الامه من المتاولين لهذا الباب في امر مريج فان من ينكر الرؤيه يزعم ان العقل يحيلها وانه مضطر فيها الى التاويل ومن يحيل ان لله علما وقدره وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة فرضي الله عن الإمام مالك عن الإمام مالك بن أنس حيث قال أَوَ كُلَّمَا جَاءَنَا رَجُلٌ أَجْدَلُ مِنْ رَجُلُ تَرَكْنَا مَا جَاءَ بِهِ جِبْرِيلُ إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر وهو من وجوه
1: الله يقول الشيخ إن أهل التأويل من النفات أهل التأويل من من كل طوائف النفات لبعض ما جاء به الرسول كلهم يعني مختلفون اختلافا لا يمكن التوفيق فيه بينهم فهم في أمر مريج يعني مختلط وحيرة في أمر ملِيج، فكل من نفى شيئا مما جاء به الرسول يزعم أن العقل يحيل ذلك أي يحيل ما دلت عليه النصوص وأنه مضطر لتأويلها مضطر لتأويلها وعلى سبيل المثال من ينفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بل ينفي إمكان رؤية الله مطلقاً. يقول ان الله لا يرى يقول ان العقل يحيل ذلك يحيل ان يرى العباد رب العالمين فهو مضطر الى تاويل نصوص الرؤيه وهذا ينطبق على يعني الجهميه على المعتزله اقرب شيء والجهميه اولى بذلك وكذلك من ينفي الصفات العلم والسمع والبصر والقدرة وإلى غير ذلك يقول إن العقل لا يحيل يحيل ذلك فهو مضطر إلى تأويل نصوص العلم والسمع والبصر والكلام والقدرة وغير ذلك وهذا كذلك ينطبق على المعتزلة لأنهم وإن اثبتوا الأسماء فإنهم ينفون الصفات يقول وكذلك من ينفي فوقيته تعالى واستواءه على العرش يقول إن العقل يحيل أن يكون الله فوق وأن يكون فوق العرش وأنه مضطر للتأوية ثم يقول وكذلك من ينفي حشر الأجساد يعني حشر أجساد الناس الذين ماتوا ينفي حشر الأجساد وبعث الناس من القبور وينفي ان يكون هناك جنه فيها اكل وشرب حقيقيان وفيها الازواج وفيها الاشجار والقصور بل كل ذلك تخيل وهذا طريق الفلاسفه الملاعده بما فيهم الفلاسفه الاسلاميون هذا 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 هو مذهب ابن سينا وابن والفارابي من فلاسفه الاسلام كما يسمونهم ينكرون يقول ان هؤلاء ايضا هم انفسهم يدعون دعوة نفاة الرؤيه ونفاة الصفات ونفاة الفوقيه يقولون ان العقل يحيل بعث الاجساد يحيل ان يكون هناك بعث ونشور وجنه ونار فيها سلاسل واغلال يقول فنحن مضطرون الى التاويل هذا تصوير قوله ان التاويل في امر مليج ثم يقول الشيخ ان كل من هؤلاء مخصوم ومحجوج بما يحتج به على الاخر وهذا منهج للشيخ وهو ضرب هذه الفرق ضرب بعضها ببعض. فعل هذا في التدبرية. فيبدأ يقول يقال للأشاعرة في نفيهم بكثير من الصفات وإثباتهم لبعضها ما تردون به على المعتزلة في ما فيما أثبتتموه ونفوه هو حجتنا عليكم فيما نفيتم. ما تحتجون به على المعتزلة في 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 الصفات السبع فان المعتذر ينفونها والاشعار يثبتونها نرد بها عليكم فيما نفيتم وهذا منهج عظيم في في الجدل والحجاج ثم انتم يا معتذر ما تردون به على الجهميه في نفيهم للاسماء هو حجتنا عليكم في نفيكم للصفات يعني ناخذ حجتهم وكلامهم وردهم على الجاميه فنتخذه حجه لنا على ما خالقون فيه في ما نفوه من الصفات وكلهم الاشاعره والمعتزله والجاميه كلهم يثبتون المعاد يثبتون البعث والنشور فالشيخ يقول لهم ما ترد تردون به ايها المتكلمون على الفلاسفه في نصوص المعاد وتاويلهم لها وصرفها عن ظاهرها ما تردون به عليهم نرد به عليكم جميعا فاذا قلتم ان هذا امر قد يعني امر يعني معلوم بالضروره إن الرسل جاؤوا به وإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد بهذه الأخبار التي في القرآن وفي السنة لا يريد بها خلاف ظاهرها وإن هذا أمر معلوم بالضرورة نقول لكم وكذلك نصوص الصفات معلوم بالضرورة من من مما عرف من حال الصحابه واقوالهم والتابعين لهم معلوم بالضروره ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه النصوص خلاف ظاهر وهذا منهج جميل وبديع في الجدل في مجادله اهل الباطل والشيخ يسلكه كثيرا تجدون إذا قرأتم حتى إنه في كلامه على الرافضة، وفي كلام... يقول: ما يرد به النصارى على اليهود في نبوة وفي شأن المسيح وتبرئته، نعم، وتبرئة أمه، يرد به المسلمون على النصارى في تكذيبهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فكما أن جحد اليهود لنبوة المسيح ضائر الفساد والبطلان فكذلك من باب أولى أن يكون جحد النصارى لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم تجدون هذا المنهج للشيخ في في مواضع طيبة والآن نسمع شيء من
0: تطبيق هذه الطريقة نعم قال رحمه الله وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الاخر لا
1: بما خصم كل من هؤلاء مخصوم بما خصم به
0: الاخر هو وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الاخر نعم وهو من وجوه نعم احدها بيان ان العقل لا يحيل ذلك الثاني ان النصوص الوارده لا تحتمل التأويل الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات الله يقول فكل من هؤلاء الطوائف
1: مخصوم أي محجوج بما خصم به مخالفه الآخر بما خصم به الآخر يقول وبيان هذا من هذه الوجوه الأول بيان أن العقل لا يحيل ما زعم المخالف أن العقل يحيله يبين أن العقل لا يحيل لا يحيل ما زعموا أن العقل يحيله يعني يبدأ برد هذه الشبهة وبيان فسادها وأن ما نفوه وزعموا أن
0: العقل يحيله نقول لا إن العقل لا يحيل نعم الثاني الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل نعم
1: ان النصوص الوالدة لا تحتمل التاويل واضحه ليس فيها احتمالات صريحه التاويل يلد على النصوص المحتمله فاللفظ اما ان يكون نصا في معناه او ظاهرا في معناه فالنص لا يحتمل غير معناه الظاهر والظاهر وان احتمل فالواجب اجراؤه على ظاهره ولا يجوز حمله على على الاحتمال المرجوع إلا بدليل يجب المصير إليه. ونصوص الصفات دائرة كما تقدم دائرة إما أن تكون نصا لا يحتمل وإما أن تكون ظاهرا لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا بحجة صحيحة. وقول هنا على على الإجمال على جملتها هذه النصوص يعني
0: عامتها لا يحتمل التاويل، نعم الثاني اعد. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التاويل. نعم. الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلاة بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوة يقول الشيخ إن
1: عامت هذه المسائل العلمية العقدية الخبرية معلوم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وأراد ما دلت عليه وأراد ما بها منها أن هذه ال هذه الامور معلوم ان الرسول جاء بها واخبر بها ل... ل... يعني للايمان بها واراد حقائقها فمن زعم في نصوص الاسماء والصفات او نصوص المعاد نصوص الصفات او نصوص المعاد كالفلاسفه من زعم ان المراد بها خلاف ظاهرها وأوجب تأويلها يقول: فتأويل هذه النصوص المعلوم بالضرورة أن الرسول جاء بها وأرادها هو بمنزلة تأويل القرامطة لنصوص الشرائع، الصلاة، الصيام، الحج. فمعلوم بالضرورة أنه جاء الرسول بهذه الأخبار المتعلقة بذات الرب وصفاته أو المتعلقة بالمعاد. كالعلم بأنه جاء بهذه الشرائع من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك من الشرائع فإذا جاء جاز تأويل هذه النصوص الخبرية جاز تأويل الباطنية لنصوص الشرائع وهذا ظاهر الفساد والمتكلمون من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن شاباهم ينكرون اشد الانكار تاويلات الباطنيه كما انهم هؤلاء ينكرون اشد الانكار على الفلاسفه تاويلات نصوص الاخره نصوص البعث والنشور والجنه والنار فكما يرد المتكلمون وبعض الفلاسفه على منكري حقائق الشرائع والمتأولين للشرائع فإن الباطنيه يؤولون الصلوات الخمس يقولون إنها معرفة أسرار الباطن باطنية والصيام كتمان الأسرار والحج السفر إلى شيوخهم وهلم مجرد من هذا النوع الباطنية يتأولون نصوص القرآن على تأويلات على هدم من تأويلات الباطنية والامثله المشهوره يحولون اشياء ما لها علاقه ايضا لا في الاحكام ولا في الاعتقادات يقولون قوله تعالى ان الله يامركم ان تذبحوا بقره في قصه بني اسرائيل يقولون المراد عائشه مرج البحرين يلتقيان يعني المراد علي وفاطمه يخرج منهم من اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين تبت يدا ابي لهب يدا ابي هما ابو بكر وعمر فيسيرون في القرآن على هذا المنهج الملعون الابليسي المغرق في في الكذب والافتراء واللعب بدين الله
0: وكتابه نعم الثالث أعدى. قال رحمه الله الثالث ان عامة هذه الامور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا، إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه الله اكبر الله الوجه الرابع يقول
1: ان يبين ان العقل الصريح موافق للنقل الصحيح يعني الوجه الاول قارن بين الوجه الاول والوجه الرابع فالاول بيان ان العقل لا يحيل ما دلت عليه النصوص الاسماء على والصفات فقط انه لا يؤهلها والرابع ان العقل يدل عليها ويشهد لها لكن دلاله العقل على ما اخبرت به الرسل دلاله مجمله فالنصوص فيها من التفصيل ما لا يدركه العقل فالعقل يدرك ان الرب احق بالكمال من العلم والسمع والبصر والكلام و... والعلو والمباينه للمخلوقات وتنزيها عن النقائص العقل يدرك هذا على سبيل الاجمال وما لا يدركه العقل مما جاءت به النصوص هو لا يحيله اذا ما جاءت به الرسل يعني اما ان يكون معقولا ومدركا بالعقل ايضا واما ان يكون مما لا يحيله العقل ولهذا يقال ان الرسل يأتو لا ياتون بمحالات العقول وانما ياتون بمحارات او مجازات العقول يعني ما يجوزه العقل ولا يحيله فمثلا الصفات منها ما تتضافر عليه الدلائل العقليه والسمعيه ومن ما لا يعلم الا بالسمع وعلى سبيل المثال العلو والاستواء الشيخ نبه على هذا في التدبريه العلو والاستواء يقول العلو علو الله على خلقه فوق جميع المخلوقات هذا طريق العلم لي السمع والعقل فاما السمع فنصوص لا تحصى من الكتاب والسنه وأما العاقل فمعلوم أن العلو كمال والسفل نقص والحلول في المخلوقات على اختلافها وفيها ما فيها نقص فالعلو هو الكمال وأما الاستواء فطريق يقول هكذا وأما الاستواء فطريق العلم به هو السمع فقط استواء على العرش فليس في العقل ما يدل على اثبات ان الله مستو فوق العرش لكن هل فيه ما ينفي ما يحيل استواءه تعالى على العرش وارتفاعه على العرش لا فليس في العقل ما يقتضي ثبوته ولا نفيه اذن فيجب اذن فيجب التسليم للنص الشرعي يجب التسليم حينئذ لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اقرا الوجه
0: الرابع ان يبين ان العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص وان كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله وانما عقله مجملا
1: نعم.
0: الى غير ذلك من الوجوه على ان الاساطين من هؤلاء والفحول معترفون بان العقل لا سبيل له الى اليقين في عامه المطالب الالهيه هذا
1: ينبه الى ان اساطين الفلاسفه وهم قدماؤهم وكبارهم قبل ارسطو ارسطو هو الذي يسمونه المعلم الاول وهو الذي جاء بالافكار الفلسفيه المناقضه للعقل وما جاءت به الرسل فيقول إن الأساطين والفحول يظهر أنه يريد الفلاسفة نعم يريد أساطين الفلاسفة القدماء يكون معترفون أن العقل لا سبيل له إلى معرفة المطالب الإلهية يعني العقل قاصر عن معرفة ونحن نقول نعم إنه قاصر عن معرفة تفاصيل تفصيل الشؤون الإلهية والعلوم الإلهية لكنه يدرك منها ما يدرك على سبيل الإجمال كما تقدم ولهذا يدرك العقل أن نفي جميع الصفات عن الله يستلزم إنكار وجوده فإن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات إذا هذا باطل في العقل نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات إذن وجب أن ان يكون باطنا في العقل واذا كان المخلوق يوصف بالعلم والقدره والسمع فالله تعالى اولى بذلك فمعطي الكمال اولى به ولهذا من القياسه العقليه ان يقال كل كمال كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فالخالق اولى به وذلك كالحياه والعلم والسمع هذه الصفات كمان هي في ذاتها كمان الحياة كمان والموت نقص والسمع كمان والصمم نقص الى إذا فهذا من الاستدلالات العقلية الموافقة لأدلة السم إذا السمع والبصر والقدرة والكلام والحكمة والرحمة كلها تتضافر عليها الأدلة والعلو كما تقدم تتضافر عليها الدلائل العقليه
0: مع الادله السمعيه نعم مش قال واذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه يعني اذا ك... اذا علم ما تقدم
1: وان العقل قاصر عن معرفه ما يجب لله ويجوز عليه ويمتنع عليه على وجه التفصيل وهو أيضا لا يحيل ما دلت عليه النصوص وأن كل من خالف النصوص فإنه متناقض وأن هذه الفرق بين راد ومردود فالواجب مع هذا الواقع الرجوع إلى المصدر المعصوم وهو الكتاب والسنة.